0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Bogotá lo bautizó como el pico y placa solidario, que básicamente es pagar para saltarse el pico y placa. Desde ayer puede haber pagos diarios, puede haber pagos semanales, puede haber pagos mensuales, puede haber pagos semestrales. Y comenzó a funcionar. Doctor Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad en Bogotá, buenos días.
1: Néstor, buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchen esta mañana.
0: Usted tiene ya un primer corte. ¿Cuánta gente está pagando para no tener pico y placa?
1: Néstor, bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una medida que a nosotros nos causa muchos desafíos, muchos retos. El pico y placa, como ustedes saben, pues es una medida que ya viene hace más de 20 años en Bogotá. Es una medida que ya está obsoleta desde hace varios años dentro de su objetivo principal, que es, por supuesto, mitigar la congestión el permiso para poder transitar en Pico y Placa salió en septiembre del año pasado ahí empezamos a desarrollar las primeras pruebas pero solamente había un pago fijo con un cargo fijo por seis meses por un costo de 2.066.000 pesos a la fecha, desde ese momento que lo sacamos en septiembre a ayer, tuvimos más o menos unos 6.900 carros que hicieron uso de este permiso y recogimos unos 18.000 millones de pesos ese es el balance que tenemos hasta ayer
0: ¿Cuántas personas han pagado, doctor Estupiñán?
1: Son 6.900 carros que pagaron, se paga por vehículo.
0: ¿Y es posible que no sean 6.900 personas? ¿Que una persona pague por, por dos vehículos, por ejemplo?
1: Es posible, tenemos personas que han pagado por dos vehículos o tenemos dos personas que utilizan el mismo vehículo. Este es posible que tengamos esos casos.
0: Sí. Doctor Estupiñán, quienes no puedan, quienes no tengan la plata para pagar y tengan un carro dedicado al trabajo, por ejemplo, una camionetica, el carro particular que lo dedican a temas estrictamente laborales, ¿tienen alguna alternativa o toca tener plata para saltarse el pico y placa?
1: Pues Néstor, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad los que ya se saltaban el pico y placa eran las personas que compraron dos carros, dos o más carros, o peor aún, las personas que mandaron blindar sus carros, sus camionetas... ...para saltarse el pico y placa antes. Hemos visto nosotros como el parque automotor... ...creció bastante en las medidas que se tomaron... ...previas al pico y placa. Vimos también entonces, dentro las encuestas... ...que hacemos con los usuarios... ...que más o menos la mitad, el 49% de, las, de los hogares... ...que compraron un segundo carro en los últimos años... ...dice que lo compró para evitar el pico y placa. Entonces, esas personas que utilizan su carro para trabajar... ...antes no tenían ninguna alternativa. O compraron un segundo carro o mandaban blindar su carro para poder trabajar, y antes no tenían ninguna alternativa. Hoy lo que estamos ofreciendo es una alternativa para esas personas. Pueden pagarlo por día, como usted bien decía, por mes o por semestre, pero aún más, tienen otra alternativa que es la alternativa de la movilidad compartida, que es una medida totalmente complementaria a esta. Hemos tenido más o menos en promedio por semana, 32 mil personas que se registran para hacer uso más eficiente de sus carros, de la infraestructura y de los datos.
2: Doctor Estupiñán, quería hacerle una pregunta acerca de las eh, multas y de las eh, cámaras. ¿Las cámaras eh, detectan cuando alguien tiene pico y placa o no es así?
1: Sí, en efecto, las cámaras detectan cuando alguien está pico y placa y por eso es tan importante que las personas de las distintas excepciones se registren en la página de la Secretaría, obviamente aportando toda la documentación, porque las cámaras contrastan contra esta base de datos exceptuados. Tenemos, por ejemplo, durante la pandemia, ustedes lo saben perfectamente, tenemos una excepción para el personal de la salud. Todos los médicos, enfermeras y demás que nos han ayudado enormemente en estos momentos de pandemia, pues están exentos de pico y placa. Todos esos vehículos que están asignados sí. al, al personal de la salud están exentos. Por lo tanto, es muy importante que esas personas se mantengan al día en esa base de datos de las excepciones.
2: Sí, pero, pero secretario, ¿en la práctica no termina siendo muy engorroso el procedimiento? Quiere decir... Yo tengo pico y placa para ilustrar cómo funciona mañana, mañana 3 de septiembre. Pago hoy, ¿no es verdad? Hago el pago. ¿Tengo que entrar a la página de la Secretaría para certificar que yo estoy exento, certificar el pago y de esa manera puedo salir sin ningún problema a las horas que hay pico y placa?
1: No, 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 no. No, no, no se tiene que hacer el doble procedimiento. Esto lo mencionaba para el otro tipo de excepciones. Para las personas que adquieren este permiso, es una... Transacción automática Simplemente entran a la página de la secretaría Ahí van a encontrar el enlace a pico y placa solidario Se registran, hacen el pago por PCE Y directamente esa placa ya queda registrada Dentro de la base de datos de los secretarios
2: ¿Y cómo hacen, por ejemplo, secretario Si el policía lo para a las 4 de la tarde? Lo va, lo va a parar Claro, en, la, en cualquier sitio Le dice, mire señor, hoy usted no puede sacar su carro ¿Cómo hace el policía para saber que sí pagó o, no, efectivamente? ¿Cómo
0: hace o cómo hace el dueño del carro, Ospina, para demostrarle al policía claro. que está exento del pico y placa.
1: Como les digo, esto lo venimos haciendo desde septiembre del año pasado. Esto la verdad que ha funcionado bastante bien. Como les digo, también tenemos las 32 mil personas, más o menos en promedio por semana, que se realizan en la sección de movilidad compartida. Los policías, por supuesto, que tienen acceso directo permanente a esta base de datos que se actualiza en tiempo real. Por lo tanto, muchas veces lo que hemos visto es que los policías, antes de parar a alguien, consultan. En otros casos, directamente lo paran, consultan la base de datos, está exento y no hay ningún problema. Esto, de nuevo, como les digo, viene funcionando desde el año pasado y la verdad no hemos tenido problemas con este asunto.
0: Pero, pero, doctor Estupiñán, acláreme la duda. Voy en mi carro, me paran y me dicen, usted está violando el pico y placa. Y yo le respondo al policía, no, es que yo pagué y tengo derecho a circular inclusive el día de hoy. ¿Cómo hago para probar eso?
1: El policía consulta la base de datos, de nuevo, ellos, todas las, los agentes de tránsito tienen acceso en sus dispositivos a esta base de datos, como les digo, esto no es nuevo, esto ya lo venimos ¿Y haciendo. la base de
0: datos funciona bien? Es decir, ¿carga en tiempo real?
1: Carga en tiempo real, Néstor, y no hemos tenido ninguna queja en ese punto hasta el día de hoy. Mm
0: -hmm. Sí, el plazo, el plazo para comprar el día, digámosle así, comprar la posibilidad de estar exento mañana, vence a qué horas, vence cuándo. Al final
1: del día, al final del día, esto se se hace de un día para otro. Pero al final del día de... es
0: hoy a las 12 de la noche o a las 6 de a la tarde? A las 11 y 59. Ok. Y, Néstor, y... pero
1: una, una cosa sí. que me gustaría resaltar, a mí resaltar: aquí estamos hablando? O ustedes lo mencionan más como comprar el pago del pico Blanca. Nosotros queremos, y por eso introdujimos esta palabra de solidaridad. Porque nos parece que es muy importante. Esta primera es una medida para poder mitigar la congestión. Esto realmente lo que buscamos acá es esa invitación a las personas que compraron ese segundo carro para saltarse el pico y placa, pues que lo vendan y que nos ayuden a mitigar el crecimiento del parque automotor. Eso yo de verdad que quiero resaltarlo. Bogotá no puede seguir recibiendo 75 mil carros nuevos todos los años. No podemos nosotros seguir sí. con este crecimiento del parque automotor. Y esta medida la verdad que nos ayuda, por un lado, a mitigar ese crecimiento. Por otro lado, es una invitación también a utilizar de manera más eficiente los carros. Como les digo, el esquema de movilidad compartida viene funcionando bastante bien. Y tercero, nos ayuda a recoger fondos adicionales para poder subsidiar a las personas más vulnerables que necesitan ayuda para poder cubrir sus pasajes de Transmilenio. Estos son como uh -huh. los tres puntos esenciales que tiene esta medida.
3: Sobre el primero le quiero preguntar, digamos, ¿cuáles son los derroteros? o ¿Cuál es su meta para mitigar ese crecimiento del parque automotor? ¿Usted saca esto a partir de hoy y cree que en cuántos meses va a haber disminuido o por lo menos se ha mantenido igual el número de carros?
1: Pues esta es una medida que tiene unos efectos inmediatos. Nosotros ya estamos viendo entonces, vuelvo y les digo, la medida de movilidad compartida, como excepción al Pipi Placa, más o menos saca de circulación en un día típico entre 45.000 y mil viajes. Estamos esperando que con esta medida, con estos ajustes que le hicimos entonces, al Pico y Placa Solidario. Este esquema ya se parece mucho más a un esquema de cargos por congestión y por contaminación, como funciona en otras ciudades del mundo. Y estamos esperando entonces que más o menos unos mil carros hagan uso de este permiso. Sí,
0: pero le pregunta, Paola, ¿en cuánto tiempo se disminuye? Yo tengo entendido que esto no va a disminuir para nada el parque automotor en Bogotá, al contrario, lo, lo que hace esta medida es aumentarlo.
1: Néstor, si, y, y Paola, si ustedes hacen las cifras hacemos los números de los vehículos que nosotros hemos eh, incluido dentro de Pico y Placa ahí tenemos 17.000 camionetas blindadas que hasta el año pasado estaban exentas de Pico y Placa y circulaban libremente entonces ahí tenemos 17.000 vehículos luego con la que sacamos con la excepción de movilidad compartida estamos hablando de nuevo de 45.000, 50.000 viajes por día ahí estamos hablando entonces mal contados de 60.000, 70.000 viajes con la excepción acá para poder transitar... No, 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 pero lo, la... de,
0: lo de la modalidad compartida, lo que está haciendo es metiendo más carros que no debían circular. Y entonces la gente no, va... Néstor,
1: no, Néstor, porque esta gente podría desarrollar esos viajes, pues movilidad compartida es precisamente eso, poder utilizar más eficiente un carro. En vez de que vaya una sola persona, tienen que ir mínimo tres. Por lo tanto, son viajes que nos estamos ahorrando.
0: O Todas es que un personas, carro que no si salía... No desarrollado no... ese viaje. O es un carro que no salía a circular hoy, y que con un vecino dice, bueno, si vamos, los dos podemos salir.
1: Por eso no estamos haciendo la transferencia directa de que un carro es igual a tres viajes. Por eso estamos haciendo por lo menos por la mitad, teniendo en cuenta que había unos viajes que no se hacían y había muchos viajes que se hacían de manera individual. Cuando miramos la tasa de ocupación de Bogotá en la hora pico, estamos hablando de 1.4 personas por carro. Por lo tanto, sí estamos seguros que son
0: viajes que nos estamos abordando en la hora pico. Pero hoy, doctor Estupiñán, con estas medidas, la del pico y placa, la de el viaje compartido, la de los vehículos blindados, ¿están saliendo más carros a Bogotá?
1: Hoy es difícil decirlo por todos los, todas las alteraciones que hemos tenido con la pandemia. Claramente nosotros seguimos haciendo mediciones, pero cuando comparamos las personas que están haciendo uso de estas restricciones y de estos permisos versus el 2019, en este momento podemos decir que estamos sacando vehículos de, de circulación en la hora pico.
0: Ok. ¿Usted cree que este pico y placa solidario pagar para no tener pico y placa ¿Es una medida de esas que llegó para quedarse, doctor Estupiñán?
1: Sí, sí, totalmente, Néstor. Esta es una de esas medidas que, como les digo, cada vez se parece más a un esquema de cargos por congestión y por contaminación. Esto es lo que están haciendo desde hace ya varios años Londres, Milán, Estocolmo. Y esta se ha aprobado como una de esas medidas de gestión de la demanda que son las más okay. eficientes. Ustedes saben que estamos sí. invirtiendo mucho en infraestructura y necesitamos también invertir mucho ahora en gestión de la demanda en movilidad inteligente.
3: Me quedo pensando, de todas maneras, doctor Estupiñán... ...de lo... pues que la, el cuento que los policía lo pueda parar a usted... ...no una, sino varias veces a lo largo del día... ...lo pueden parar varios policías... ...porque usted está supuestamente circulando en un día que no es... ...para evitar esto... ...y para evitar, no sé, que de pronto también... ...esto se vuelva película y pan de cada día... ...ustedes han pensado en sacar y diseñar una calcomonía... ...para quienes por lo menos compren los seis meses... ...o paguen por los seis meses de pico y placa... ...puedan ponerla en el panorámico, en el carro... ...y que no sean objeto todos los días... De, de, de pares por parte de policías?
1: Sí, estamos analizando distintas medidas, pero como les digo, como no hemos visto desde septiembre a la fecha, ni para el personal de la salud, ni para las personas que ya hicieron uso de este permiso, ese problema, pues no lo estamos contemplando como un momento que saliera al tiempo con esta con este ajuste. Ahora, si estamos viendo que efectivamente se convierte en un problema, por supuesto tomamos alguna medida adicional para poder eh, solucionar ese tema.
0: Doctor Estupiñán, muchas gracias.
1: A ustedes muchas